0: E que temas estão hoje em destaque no Portugal em Direto? O Cláudio Costa, lá, boa tarde.
1: Viva, boa tarde. Um consórcio de 10 entidades do Norte de Portugal e da Galiza tem mais de 2 milhões de euros até 2025 para aplicar no desenvolvimento de tecnologia ligada ao uso de hidrogênio verde na mobilidade sustentável. A AZAI doou 400 artigos de vestuário a três instituições de solidariedade social de Castelo Branco, uma ajuda muito importante para as instituições e também para os utentes e que nesta altura do Natal tem um significado ainda maior. Vamos conversar com o Altarca de Valongo, que é o novo presidente da Associação de Municípios Parque das Serras do Porto, um pulmão verde com cerca de 6 mil hectares montanhosos, composto por seis serras. No Centro Oncológico de Vila Real há música ao vivo para aliviar os doentes que estão em tratamento o objetivo é arrancar sorrisos em momentos difíceis.
2: Havia de ser feito até mais vezes. Passa melhor o tempo, até se quer estar no tratamento de quimioterapia.
1: As sessões de musicoterapia são um sucesso. A repórter Sara Arrujo de Almeida esteve presente numa destas sessões em Vila Real.
0: Portugal em Direto tem edição da jornalista Cláudia Costa.
1: Os utentes da ligação de autocarro Braga-Porto via A3, Autostrada 3, foram recebidos esta manhã na Câmara do Porto. A principal reivindicação da Comissão de Utentes foi acatada por Rui Moreira. A linha da hora de almoço vai ser reposta já a partir de amanhã, sexta-feira. Passam assim a ser 17 as frequências diárias pendulares entre o Porto e Braga. Isabel Cunha agora aqui em Direto.
3: Chegaram agradecidos à Câmara do Porto os representantes dos utentes que utilizam os autocarros nos movimentos pendulares entre Braga e o Porto. Afinal, foi Rui Moreira e o presidente da Câmara de Braga, Ricardo Rio, que desbloquearam a situação, que retomou as ligações entre as duas cidades. Faltava apenas alguns ajustes, nomeadamente a reposição da linha da 1h20 da tarde. Essencial para quem precisa de regressar a Braga depois de consultas hospital ou depois das aulas. Diana Viegas fala em nome de todos aqueles que usam este meio de transporte.
0: Os horários já não eram muitos, a oferta já não era muita, foi suprimido um horário de ida e volta, que era importante, e tivemos esta boa notícia agora, uma das nossas preocupações foi reposta, sim. Mas há outras... Sim, se houvesse mais oferta seria excelente, porque efetivamente a procura é muita, notamos que temos aqui algumas colegas que já fazem esta viagem há muitos anos, eu faço apenas há três, mas temos aqui colegas que chegaram a experienciar autocarros de meia e meia hora, portanto havia de facto muita procura, há algumas pessoas que com a supressão de horários ao longo destes anos foram optando por outros, por outros transportes, por, nomeadamente o comboio, portanto nós sentimos que se a oferta for maior também haverá mais, mais passageiros a procurar este meio.
3: Rui Moreira não se compromete para já com mais oferta. Daqui a seis meses o serviço será avaliado. Quanto à principal reivindicação, os utentes não vão ter que esperar nem mais um dia. Reportagem da jornalista.
4: Nós, Nós de facto, ouvimos a comissão. Uh, chamaram-nos a atenção que havia esse hiato, havia esse espaço uh, a, seguir, a seguir a hora do almoço que causava dificuldades a várias pessoas que precisam de regressar mais depressa à Braga ou regressar mais para ao Porto e, portanto, a partir da manhã haverá 17 frequências.
3: Outra novidade é a redução de 50% no preço do passe para quem vive no Porto, à semelhança do que já acontece com os bracarenses.
4: Nós verificamos que os munícipes de Braga que vinham para o Porto pagavam uh, metade do que pagam os municípios do Porto que vão para Braga. E, portanto, nós também vamos implementar essa medida, ou seja, o município do Porto, para aqueles que são que tem cartão Porto Ponto, não é para toda a gente, para quem tem cartão que é fácil obter, haverá exatamente uma redução de 50%. Portanto, pagarão cerca de 60 e tal euros por, por, por mês, em vez dos 100 e tal que pagam, que pagam hoje.
3: Está então assegurado o serviço dos autocarros Braga-Porto e Porto-Braga via Autostrada número 3, com 17 frequências diárias. Custa por ano cerca de 30 mil euros à Câmara do Porto, o que Rui Moreira considera um valor pequeno, tendo em conta o benefício que proporciona aos munícipes das duas cidades que todos
1: os dias fazem um movimento pendular. E são milhares de passageiros a fazerem este movimento entre Braga e Porto. No início do mês, recordo, foi resolvida entre as duas autarquias, entre o Porto e Braga, a supressão deste serviço. O novo trajeto da linha Unir que liga a Póvoa de Varzim ao Porto vai ser corrigido desde que foi criada a rede metropolitana de transportes a Unir. A ligação entre as duas cidades continua a ser feita pela Nacional 13, mas agora estende-se ao interior da Maia e a Matosinhos. Ora, um um percurso bem mais demorado, o que se fazia em uma, em uma hora faz-se agora em duas horas. A situação eh, não se justifica, diz o presidente da Câmara da Pova de Varzim, por isso a linha 3.503 volta ao traçado inicial, é o que garante o autarca Aires Pereira.
5: Nem sequer fazia muito sentido essa alteração porque ela eh, assentava numa linha FTCP já existente, ou seja, de alguma forma a unir e os STCP faziam o mesmo serviço no mesmo percurso. Só que isto acrescentou praticamente quase mais uma hora de percurso às pessoas que utilizavam esta carreira. Foi muito fácil de resolver, foi falar com a área metropolitana, o operador também tem eh, tido todo o interesse em acertar isto para aquilo que são as necessidades das pessoas e, portanto, a alteração já está feita e daqui até o início do ano ela eh, entrará portanto, em, em circuito normal...
1: Nos próximos dias, a viagem entre a Póvoa de Varzim e o Porto na Rede Unir volta a fazer-se em uma hora e continuam assim a ser feitos ajustes na rede metropolitana de transportes. Um consórcio de 10 entidades do norte de Portugal e da Galiza tem até 2025 para aplicar mais de 2 milhões de euros no desenvolvimento de tecnologia ligada ao hidrogênio verde e à mobilidade sustentável. Na sessão de apresentação deste novo projeto, em Vigo, o diretor do Agrupa o Departamento Europeu de Cooperação Territorial Galiza-Norte de Portugal, Nuno Almeida, sublinhou a ideia de que é possível, em dois anos, encontrar respostas ao desafio da descarbonização.
4: Estamos face a novos desafios no contexto da descarbonização e, e a Euroregião, que tem nesta indústria do setor automóvel claramente um dos seus pilares, quer em termos de volume de negócios, quer em termos de emprego qualificado e, portanto, estamos a organizar para, até o ano 2025, encontrarmos aqui uma solução uh, de articulação, de resposta a este desafio à escala global, que é o da descarbonização.
1: O projeto a desenvolver por este consórcio tem quatro áreas de trabalho, desde logo a criação de um observatório tecnológico para analisar o potencial de hidrogênio renovável como vetor de mobilidade e delinear também a rede de hidrogênio no eixo Galiza, norte de Portugal. Prometida há mais de 40 anos, vai finalmente avançar a construção de mais um troço da variante do Tâmega na zona de Solorico de Basto. São pouco mais de 3 quilómetros que deixam o Conselho com melhor as condições de acesso aos principais eixos rodoviários são eles, o IP4 e A7. A autarquia diz que este avanço ajuda a promover a atividade económica da região Lourdes-Dias.
6: É uma promessa que vem de 1984, recorda o presidente da Câmara Municipal de Solúrico de Basto, José Peixoto Lima.
7: Quando foi efetuado um acordo entre o município de Sulico de Basto e as infraestruturas de Portugal para, no fundo, eh, compensar através da construção de uma via rodoviária que ligará Amarante à Arco do Ulho, ou seja, o IP4 à A7, como contrapartida para o encerramento da linha férrea do Tâmega.
6: A construção da variante do Tâmega, a Estrada Nacional 210, e que vai ligar Sulico de Basto ao IP4 e à a a7 só começou em 1990, tem avançado aos Sulavancos Ao fim de 40 anos, ainda faltam construir meia dúzia de quilómetros.
7: A via na sua totalidade que tem vindo a ser construída, ela de facto começa no IP4 em Amarante e vai ligar, ainda não está, à A7 no arco de baúlho. Para isto faltam estes 3 quilómetros e faltam ainda mais seis que ainda não está lançado a concurso essa parte.
6: Para já, no início de janeiro, começam as obras do troço que vai ligar Lordelo em Viade a Fermil no extremo do Conselho de Celurico de Basto. São 3 quilómetros importantes para um concelho que vive da indústria e do turismo.
7: Parte aqui de uma, de uma zona industrial é fundamental para que toda a atividade económica, no fundo, também se desenvolva ao longo de todo este que, como referiu, a atividade económica aqui não só ao nível do turismo, da indústria mas também, neste momento, com a própria agricultura, nomeadamente a ferreira do vinho, tem aqui uma importância muito muito grande.
6: A obra começa no início do próximo ano, deve estar concluída em dois anos. São pouco mais de três quilómetros que deixam o Conselho de
1: Solurico de Basto com melhores condições de acesso aos principais eixos rodoviários. Nascer e crescer em Torres Vedras é o nome do Programa de Autarquia de Apoio à Família e de Promoção da Natalidade apresentado hoje. As crianças, até aos três anos, vão passar a receber ajudas através de vales de desconto. A vereadora do Desenvolvimento Social da Autarquia de Torres Vedras, Ana Umbelino, diz que há várias opções para as famílias aplicarem estes apoios. Permitem às famílias eh, disporem de descontos de 50%, para que as crianças até aos 3 anos possam frequentar a natação, possam também frequentar atividades de natureza artística e cultural, como seja terem aulas de música, em que igualmente o município custeia metade do valor das mensalidades e atribui vouchers que permitem, de facto, a aquisição de produtos de cultura em farmácias, vales para que possam adquirir frutas, legumes no, no mercado eh, municipal. A Câmara de Torres Vedras prevê que estes apoios possam abranger cerca de 700 crianças por ano. O investimento anual da autarquia é de 120 mil euros. Este ano, a época festiva está a trazer algumas surpresas ao Algarve. Várias unidades hoteleiras da região registam até agora um aumento no número de reservas para o Natal e uma ligeira subida na passagem de ano. São essencialmente turistas estrangeiros que escolhem a região nesta época. Tatiana Felício.
8: O Natal está a chegar e traz com ele um aumento no número de turistas que escolhem o Algarve para passar as festividades. Hélder Martins, presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve, dá conta da diferença.
5: O que está a notar em algumas unidades hoteleiras, felizmente, é alguma ocupação eh, fora do normal, mas não, não extraordinária, mas diferente do que era de antes, no período de Natal. E cito o caso de algumas unidades, nomeadamente aqui em Alfeira que conheço, que têm uma excelente ocupação para o Natal, incluindo a ceia de Natal e a passagem de lá no dia de Natal, eh, e essencialmente estrangeiros.
8: A passagem de ano também revela um ligeiro aumento, cerca de 2% acima do ano passado. Hotéis com programação própria apresentam para já maiores taxas de ocupação.
5: Há algumas que já estão cheias, outras estão muito próximas portanto esse é um bom produto. Uh, unidades que não têm animação e que vivem neste aspecto, e que estão abertas, que vivem neste aspecto daquilo que são os eventos públicos, feira, Quarteira, Faro, Portimão, esses, as reservas começam a cair um pouco mais tarde.
8: Hélder Martins espera resultados positivos, mas acredita que um evento único pode trazer mais turistas nesta época do ano.
5: Se nós tivéssemos uma região em que falasse uma só voz, em que se trabalhasse um evento âncora que puxasse, nós poderíamos ter um destino que, durante este período, pelo menos Natal, fim de ano, tivesse uma ocupação muito maior do que tem.
8: Com boas previsões para o turismo no final deste ano, o presidente da AETA tem boas perspectivas para 2024.
1: Este ano é época festiva, sobretudo o Natal, está a trazer algumas surpresas ao Algarve. A ZAI, a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, doou 400 artigos de vestuário a três instituições de solidariedade social de Castelo Branco. As peças foram apreendidas no âmbito das várias atividades de fiscalização. Só este ano a ASAI já efetuou 53 doações em todo o território continental. Um gesto que nesta altura do ano faz toda a diferença, quer para as instituições, mas também para os utentes, porque qualquer apoio, mesmo pequeno, é sempre bem-vindo. Paulo Brás.
0: Mais do que a quantidade, o importante é o gesto, que vai dar mais qualidade ao Natal de dezenas de crianças de três instituições, a Azaido ou 400 artigos de vestuário resultantes de apreensões. A entrega foi feita à PPA-CDM, à Associação de Apoio à Criança e à Casa de Infância e Juventude, todas de Castelo Branco. Representadas por Lourdes Pombo, João Bencrença... Sara Ribeiro
8: A instituição é grande,
1: atende 600 utentes e muitos deles altamente carenciados. E muitos deles também já estão interessados à instituição, a instituição tem que os vestir. Portanto, quer dizer que também tudo que seja uma ajuda é sempre importante.
4: É, para nós é extraordinário e são e é um apoio que, nesta altura, no, no Natal, é, é bastante interessante porque a roupa é sempre um bem que, que lhes agrada.
8: Nós temos atualmente na Casa da Infância de Juventude 24 meninas, Meninas, acolhidas com medida de acolhimento residencial e, como devem calcular, o ambiente é familiar e elas brincam muito e todos os dias têm que ir para a escola e tal como acontece numa família, estes bens são de grandes gastos. Portanto, representam efetivamente mais do que um gesto solidário.
0: Para a ASAI, além da fiscalização, o vertente solidária é tida em conta com a devolução à sociedade de muitos produtos autorizados pelas próprias marcas e com a reposição da legalidade, como refere Luís Lourenço,
2: inspetor geral da ASAI. Também isso é importante para os próprios inspectores. Eh, dar vida eh, a um produto, a um trabalho que foi desenvolvido eh, em termos da de, 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 de atividade inspectiva, da inspeção, em, em termos da instrução processual eh, e da decisão dos próprios tribunais com a concordância das próprias marcas que também eh, têm aqui uma responsabilidade de permitir uma nova vida eh, a produtos eh, que eventualmente possam estar associados eh, à, à sua marca, eh, mas que há preocupação
0: de produtos serem ocultados depois neste tipo de doações. Só este ano a ASAI já efetuou 53 ações de doação distribuídas pelos 18 distritos do território continental, no total de 28,6 toneladas de produtos alimentares e cerca de 6 mil artigos não alimentares
1: E um gesto que particularmente nesta altura do ano faz toda a diferença para as instituições e também para os utentes. Em Lisboa, o Chiado vai deixar de ter carros a circular nesta época de festas. O coração da Baixa da Capital fica assim livre de automóveis aos fins de semana de 22 de dezembro, já este fim de semana a 7 de janeiro. Pelo menos para já a interdição mantém-se neste período. Apenas será permitido o acesso a residentes e aos veículos de, de cargas e descargas. O Altarca de Valongo é o novo presidente do Conselho Executivo da Associação de Municípios Parque das Serras do Porto. Composta por seis serras, Santa Justa, Pias, Castiçal, Santa Iria, Flores e Banjas, intercaladas pelos vales dos rios Ferreira e Sousa, abrangendo o território dos municípios de Gondomar, Paredes e Valongo, são o pulmão verde da área metropolitana do Porto, com cerca de 6 mil hectares montanhosos. Na cerimónia de tomada de posse, José Manuel Ribeiro reafirmou a intenção de comprar terrenos para garantir que estes autênticos paraísos que existem junto a linhas de água sejam preservados. E é nosso convidado precisamente o presidente, o novo presidente do Conselho Executivo da Associação de Municípios Parque das Serras do Porto, José Manuel Ribeiro. Muito boa tarde, bem-vindo, Sr. Presidente. Olá, Nesta área classificada como Paisagem Protegida Regional, os visitantes podem desfrutar da imensa beleza cultural e paisagística de serras, de vales e de rios. Qual vai ser a sua prioridade agora que está à frente desta, desta entidade, digamos assim.
9: Bom, antes de mais, obrigado pelo simpático convite. Este é um processo extraordinário, deixe-me dizer. Nós estamos a tentar deixar para as futuras gerações uma infraestrutura verde. Eu gosto de usar esta imagem porque normalmente as pessoas estão habituadas a infraestruturas cinzentas, autostradas, portos de mar, aeroportos, Esta e que tem várias funções. Esta é uma infraestrutura verde, muito muito grande, estamos a falar de uma 6, dimensão, é a 6, cidade do Porto, mais meia cidade do Porto, é 1,5 vezes a cidade do Porto, veja a dimensão, é muito grande.
1: Mas é, ainda é um pouco desconhecido, não é? Esta imagem, esta realidade, ainda não, não Já é...
9: se falava há muitos anos. Sim, mas Isto...
1: a maioria da população não tem consciência se de que... Agora
9: conhecem mais, nós fomos muito felizes no nome porque foi uma decisão bastante inteligente chamar as Serras do Porto, antigamente, no mínimo, com, como eram as coisas à moda antiga, teria que se chamar Serras de Valongo, Paredes, igual no mar. Não, nós percebemos é, que a escala faz toda a diferença. Agora estamos a falar de um território que é quase todo ele é privado, foi muito castigado por contratos de cultura de... intensiva de eucalipto. Eu respeito muito esse setor, mas deixou uma marca do ponto de vista daquilo que é o coberto e, portanto, este é um trabalho que estamos a fazer há muitos anos, três autarcas, as equipas dos municípios, e que tem hoje uma sede, tem muito trabalho no terreno. E, naturalmente, nós vencemos recentemente um LIFE, o LIFE Serras do Porto, que uhum. é um, um projeto há cinco anos, são quase 4 milhões de euros, estamos a falar de fazer uma intervenção em mais de 400 hectares, plantar mais de 160 mil arvos Quando nativas. é que fazer isso? Estamos a fazer, Já o está. projeto está a decorrer. É muito raro o país ganhar LIFE sem Bruxelas, isto foi um projeto que ganhamos... Um,
1: portanto, estamos a falar de um prémio europeu.
9: Não, é um projeto, é um LIFE, é um, digamos, é uma linha as que existe pessoas têm que perceber a nível. Exatamente, é um projeto europeu que apoia projetos que têm mérito, muito mérito, com dinheiro, e, portanto, este é um projeto de, de adaptação deste território às alterações climáticas, através da remoção das invasoras e substituição por Especies espécies, autóctones. digamos, nativas, autóctones. Estamos a falar de uma grande área de intervenção, mas que tem outros projetos. Nós temos vindo a ganhar muitos projetos. Todos os anos a presidência muda. Foi um modelo... É, rotativo, o modelo. é porque nós temos uma direção executiva permanente. Uhum. Mas depois entendemos que haver uma presidência anual imprime uma... É como aqueles dinamos das bicicletas antigas, o quando justo. nós encostávamos o dínamo para ter eletricidade. Nós achamos, sabe, que todos os presidentes têm o seu método. Claro. A lei é igual para todos, mas cada um tem o seu método. E, portanto, a todos marca, os anos... É? Eu sou um grande defensor das serras, porque eu, eu, eu nasci no Porto, fui para Valongo, cresci em Valongo, as minhas raízes são do Marão, e eu sou um amante das serras, faço trekking de montanha... E acho uma coisa cada muito Cada vez simples. há mais
1: pessoas a. Não, sabe, a nós. De ser de
9: Deixe-me dizer de ser ser que é ter esta oportunidade de fazer coisas. De fazer coisas, não ficar só na conversa. E nós sejamos claros: esta ideia que tenho há muitos anos de comprar serra é porque. Só quem é dono da terra é que decide que tipo de floresta é que lá quer.
1: Exatamente, Sr. Presidente. Comprar serra, precisamente isso. O senhor mostrou a intenção de comprar as serras para preservar os pequenos paraísos, sobretudo junto às linhas de água, mas só sendo os donos da terra é que vocês vão conseguir deixar uma floresta autóctone para as próximas gerações. É possível comprar serra? Como Nós é
9: que... estamos a tentar comprar. Já compramos estamos a falar a proprietários, serra de proprietários
1: privados. Não é?
9: Estamos a comprar com paciência. Tivemos pena no início do BRR, fiz um desafio, sei que há um programa, o Governo da República tem um programa que pode ajudar a comprar território. Nós somos o país na Europa, se não somos o, o que tem a maior percentagem, somos o segundo, mas somos seguramente um dos maiores, penso que até somos o que temos mais percentagem de território em zonas protegidas, que é privado. Veja bem.
1: Mas está a ser fácil essa compra Não é privado.
9: fácil, porque muitas vezes não sabemos quem são os pois. donos. Quem tem os contratos designadamente das empresas que fazem a gestão de, de, de manchas de monocultura de eucalipto também não, não nos dão acesso ao nome dos proprietários. Então, mas pode nós ficar com muito paciência, canha, sim, mas com paciência nós temos vindo a comprar. Repare. Quanto Isto é que já compraram? Já compramos muito, desde que lá estou, só na Serra de Santa Justa, para aí 100 hectares. Mas estamos a falar... 6 mil. É muito pouco, não é? Só a Serra de Santa Justa são 600, 700 hectares. Porquê que é transformador? Isto é um projeto que não é há quatro anos. Não é um projeto para corta-fitas. Isto é um projeto que é geracional. Nós, a floresta que nós temos, é uma floresta que é pouco, digamos, tem pouca biodiversidade. Uhum. Se é que tem de biodiversidade. Eu que ando nas montanhas com regularidade, até porque gosto e para me preparar para outro tipo de, de, de caminhadas em alta montanha, eu não encontro biodiversidade na monocultura que temos hoje. Uhum. E, portanto, quando nós decidimos plantar uma nova floresta com medronheiros, castanheiros, carvalhos, etc., estamos a, a, fazer, a falar de uma floresta que, há 20, 30 anos, é seguramente mais resiliente Sim. e mais resistente às alterações climáticas. Aos incêndios. Mas também, mas também dá-nos serviços, outro tipo de serviços permite que a floresta tenha atividades económicas permite um conjunto de mais valias que hoje a floresta que temos não permite chamar indústria, por exemplo claro, não é? mas é um projeto que é, só tem impacto há 20, 30, 30, 40 anos, anos. Por isso é que disse e que... o nosso país precisa deste tipo de projetos nós não podemos andar sempre com os projetos corta-fitas porque tem que haver, repare é Sim. quando me perguntam às vezes o tempo dos políticos não é o tempo do planeamento pois não é, Nem do mas nós histórico. temos nós necessitamos eu, posso, eu tenho que dizer aqui que é muito importante o atual Estado das Florestas o João Paulo Catarino é muito receptivo a isto e tem-nos tentado ajudar mas é tudo um mar de dificuldades está a compreender, porque isto é em que é que? transformador burocráticos? é saber os donos, encontrar ferramentas porque não é só comprar o terreno, é comprar os terrenos é retirar as espécies que lá estão é, é plantar, é cuidar mas isto é transformador. Dou-lhe uma imagem. Quando alguém decidiu plantar os pinhais em liria, ao fim de muitos anos teve um impacto. É este tipo de projetos que nos Você faz que falta. Fazer. Eu tenho este sonho, assumo, acho que não é vergonha ter um sonho destes. Agora.
1: Ter um pinhal de liria na sua cabeça. Não, não é ter um pinhal, uma, uma nós não queremos de... um
9: pinhal, nós queremos uma floresta resiliente, uma floresta. Pujanto, uma floresta diferente que daqui por 20, 30, 40 anos marca a diferença deste parque das Serras do Polo. E quanto
1: é que custa comprar seis serras?
9: Custa muito, nós temos por referência 80 cêntimos neste momento o metro quadrado. Veja bem, faça é, as, é as
1: contas, do Sr. Presidente. Não é
9: tudo, é não quanto? é tudo, é muito dinheiro. Uma serra como a de Santa Justa, a compra só estima-se que sejam à volta de 4 a 5 milhões só comprar o terreno.
1: Uma serra, nós estamos uma a falar serra. de seis.
9: Sim, mas qual é o impacto que isso tem? Uma serra onde há menos incêndios, já viu o impacto que tem na cidade do Porto, que não tem o problema do, dos fumos. Os fumos são altamente negativos para o turismo. Já viu, por exemplo, em termos de atividades económicas ligadas à produção até de animais, até a questão do mel... A questão da atividade turística, a atividade de saúde, uma infraestrutura verde é uma, é uma infraestrutura de saúde. Nós, é. nós não falamos, mas, por exemplo, nós devíamos preocupar-nos em prevenção na saúde. Se nós tivermos mais atividade ao ar livre, mais pessoas se calhar a caminhar menos pessoas vão pressionar para, claro. o Serviço Nacional de Saúde. Se calhar se mais pessoas utilizarem uma, uma infraestrutura verde, menos problemas temos de saúde mental. Ou seja, tudo isto está interligado. Agora, nós temos é que Senhor encarar Presidente, isto de forma diferente. Presidente, o nosso diferente. tempo
1: está quase no limite. Teremos aqui pano para mangas, até porque estamos a falar de um território que já foi mar, onde as pessoas podem descobrir as trilobites, que são animais... Trilobites. Trilobites, desculpa. Exatamente. Trilobites, animais marinhos muito mais antigos do que os dinossauros. Isto tudo aqui às portas do Porto, realmente. É Minas de ouro subterrâneas, com 2 mil anos, uh, o maior complexo do género do Império Romano. humana Aldeias também. pitorescas, plantas, animais raríssimos entre outras maravilhas. Um, qual vai ser o próximo passo?
9: O próximo passo é o que temos vindo a fazer em conjunto, eu com os meus colegas de paredes e de Gondomar. Isto é um projeto, é uma pintura a seis mãos ou a várias mãos que é muito bonita. Eu digo qual é isto é o e permito-me então? é continuar a executar o, o programa do Life Serras do Porto. O outro programa que nós vencemos também conseguimos um financiamento que é muito importante que é o selo produto das Serras do uhum. Porto, que é, no fundo, certificar o mel que nós conseguimos ter, as hortícolas, as frutas, e continuar com a nossa, o Clube das Escolas. Nós temos 127 escolas ligadas a este parque. Temos o Clube também da, da Saúde e temos também os encontros com o parque. Continuar a fazer os estudos. Tem que visitar o site Serras do Porto. É muito espantoso bem. o que se fez Serras do Porto, serrasdoporto .pt. .pt, é só
1: Serrasdoporto.pt É só muito ir bonito o Google. que temos
9: vindo a fazer nestes últimos anos. Só posso dizer de
1: Acredito que sim, uh, sei que sim. Nós vamos acompanhar naturalmente todo este projeto e este trabalho que é supramunicipal, como acabou de dizer. Deixa-me
9: é? só dizer uma coisa à Antena 1. Deixa. E, sim, continuem a fazer um trabalho tão importante. No momento em que nós temos vindo a ser confrontados com a ameaça de perdermos imprensa, de perdermos pilares daquilo que é a democracia, parabéns à Antena 1. Continuem a fazer um trabalho importante que é informar e capacitar as pessoas para sabermos pelo menos o que é que acontece no mundo e como é que podemos país, responder no aos território. desafios todos os dias. Muito, Muito obrigado. obrigada. É Muito também obrigado nosso, mesmo. a
1: nossa missão, serviço público. Parabéns. Obrigada, Sr. Presidente Jamanela Ribeiro. O Centro Oncológico de Vila Real dá música aos pacientes. O objetivo é ajudar os doentes em tratamento, arrancar sorrisos e proporcionar partilhas. Para já, a música faz-se ouvir apenas nos serviços de oncologia e psiquiatria, mas espera-se que o projeto seja alargado. A repórter Sara Araújo de Almeida esteve presente numa das sessões de musicoterapia no Hospital de Vila Real e captou a alegria dos pacientes que por momentos esqueceram-se do que os levou ao hospital.
10: Olá, Fadinha, vamos cantar. Para a voz. Você segue
11: essa? Vem à olá, auritinha, vem à janela.
12: Durante três dias por semana, o Centro Oncológico de Vila Real dá música aos pacientes enquanto estão a fazer os tratamentos.
2: Quer vai para guerra,
12: quer vai Gloriano Augusto é um dos muitos doentes que tem aproveitado o tempo do tratamento para cantar. Gosta de cantar aqui com o Francisco?
2: Ah, isso eu não gosto de cantar com ele e com qualquer um qualquer. Eu gosto de cantar.
12: As músicas são escolhidas cuidadosamente. O musicoterapeuta Francisco Santos começa sempre com os acordes de relaxamento depois recorre ao repertório
10: português para arrancar sorrisos. Tenho dividido as sessões em duas partes. Uma parte que é a nível ambiental, ou seja, dar os assim acordes na guitarra, uma música assim para ambientar a sala, digamos assim. E uma segunda parte mais Ativa, ou seja, através de canções, de músicas, também tento ir de encontro ao repertório que as pessoas gostam, não é? E o
12: resultado tem sido positivo.
10: Tenho tido experiências com doentes que inicialmente não têm alguma relutância, mostram alguma vergonha, mas depois colaboram, quer a nível de, de, de cantar canções, quer a nível até rítmico. Já houve doentes aqui que já dançaram.
12: A farmacêutica Cecília Peiron é uma das mentoras do projeto.
1: Eu sinto que o meu trabalho já está completo. Quer dizer, não, é, o que me faltava na área da, da farmácia, que é a minha profissão de base, é, consegui, consegui complementar com esta parte. Eu acho que
10: que para mim faz todo o sentido.
12: Segundo Henrique Dias, que faz parte da direção do Serviço de Oncologia do Hospital, um dos desafios era alargar a intervenção dos medicamentos nos doentes que estão em tratamento.
0: Nesta perspectiva, o que nós vemos aqui de positivo é a capacidade de música poder potencializar a comunicação não verbal nas competências relacionais entre os
1: doentes.
12: A música arranca sorrisos e ajuda a passar o tempo no Hospital de Dia de Oncologia de Vila Real.
2: Havia ser feito até mais vezes. Obrigada. Passa melhor o tempo até sequer estar no tratamento de quimioterapia. Obrigada e
6: haja muita alegria para todos.
1: Reportagem da jornalista Antenum, Sara Arujo de Almeida. A Livraria Solidária de Carnida, em Lisboa, nesta época de festas, tem um frenesim maior. O aumento da procura, tanto para doação de livros como para compra de uma prenda, é grande. O espaço foi criado há cinco anos, serve a comunidade e vive, sobretudo, de doações de particulares. Qualquer pessoa pode doar livros, sejam eles novos ou usados, a um preço simbólico entre 1 a 5 euros. A repórter Arlinda Brandão conta-nos como se pode surpreender. Com histórias.
13: Nesta livraria solidária de Carnide, das paredes saem histórias.
10: Esta é uma livraria muito especial. João
13: Borges de Oliveira é um dos fundadores.
10: Todas as nossas paredes estão forradas com caixas de madeira de fruta, daquelas caixas antigas, e depois dentro das caixas temos livros.
13: São para venda estes livros usados, ou melhor, livros já lidos, como aqui se gosta de lhes chamar.
10: Todos os livros que encontramos aqui são livros já lidos, livros que já contaram uma história, e estão aqui porque foram doados, doados por particulares ou por editoras, e temos aqui disponíveis que têm um preço simbólico entre um, e cinco euros. São livros que, quando chegam, são verificados pelos nossos voluntários. Temos um conjunto de voluntários que fazem esse trabalho. Vêm-se tão riscados, têm cheiro. Tentamos recuperar alguns que estejam em muito bom estado, mas que às vezes tenham ali alguma mazela. E desta forma, todos os livros que temos aqui nestas paredes são livros em muito boas condições. Quem
13: quiser doar livros é só entregá-los aqui e nem é necessária marcação prévia. Nesta época festiva, a Livraria Solidária de Carnide está ainda mais movimentada.
10: Há muitas doações, parece que toda a gente resolveu arrumar a casa agora no final do ano então todos os dias chegam-nos dezenas de, de doações mas também muitas pessoas que vêm comprar um livro com este simbolismo do ser um livro solidário e que estes livros que possivelmente, por um ir para o lixo, porque as pessoas não sabiam o que iam fazer com eles. Nós estamos-lhe a dar uma outra vida, uma outra história, também aqui com a economia circular e com a, com a sustentabilidade subjacentes a este projeto.
13: As receitas são para projetos na freguesia e ligados às artes que funcionam neste espaço onde está a Boutique da Cultura.
10: Nomeadamente a formação de mulheres portadoras de ciência mental. As pessoas que ao virem aqui a dar os livros e ao vir aqui comprar os livros, sentem que estão a contribuir também para estes projetos que estamos a desenvolver. A
13: Livraria Solidária em Carnide também faz vendas online. Esta pode ser uma opção de prenda de Natal,
1: oferecendo solidariedade com livros. A livraria viva assim de oferta de particulares e também de algumas editoras. Quem se quiser desfazer de livros que tenha em casa, tem aqui uma oportunidade de lhes dar um novo dono e uma nova vida a um preço simbólico. A mais antiga festa popular portuguesa já está em livro, retrata os 850 anos das festas de São João em Braga. O autor é um homem da terra, Evandro Lopes procura recriar uma exposição que produziu em 2013 sobre a grande festa da cidade de Braga, na Gonçalves.
3: São 850 anos das festas do São João de Braga, mas que não cabem num só livro. A obra de autoria de Evandro Lopes, figura conhecida na cidade, procura recriar uma exposição que o autor fez há cerca de 10 anos.
11: Que à época eu não tinha validade não tinha de fazer livros, não achava intelectualmente comparado a fazer livros. E como tal, apresentei a história de São João a partir de uma exposição de quadros tentei recriar toda a história dos 1850 anos de história de San João, que agora reverti para este livro. Ou seja,
3: acrescente Evandro Lopes, o livro é também um pouco da sua história de vida.
11: É, é uma história de vida, porque ao longo dos anos foi sempre colecionado de tudo que aparecia de São João, e agora, a, 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 agora, quer dizer, entretanto, isto está aqui, e ainda não é o, o total que eu posso fazer do San João, nestes 12 anos. Muita coisa chegou à minha, à, à minha está... oficina.
3: Como tal, o segundo livro já está a ser preparado.
11: Porque agora justifica-se mais um livro, porque os cartazes, portanto, desde 78 até hoje, tenho todos, e, portanto, dá para fazer uma segunda obra, não é? Tenho recortes de notícias, tenho, tenho missões, nomes de comissões de etc., não, não contemplam nesta. Esta obra, mas poderá sair numa próxima
3: obra. A história da festa do São João de Braga, contada por Evandro Lopes, que prepara já um
1: segundo livro sobre os 850 anos das festas da cidade. E esta é a mais antiga festa popular portuguesa que agora está em livro. É a primeira vez que a região Tejo é a cidade do vinho. Quatro municípios, Almeirim, Alpiarça, Cartacho e Santarém, venceram a candidatura Cidade Vinho 2024. Do programa estão previstas iniciativas culturais e gastronómicas para promover e valorizar os vinhos da região, o enoturismo, a vitivinicultura e assim ajudar João Ramanhinho, também os produtores.
2: Viva o vinho, viva a cidade do vinho de 2024. Viva! Almeirim, Alpiarça, Cartaxo e Santarém. Quatro conselhos juntos para a valorização do vinho e dos produtores. Venceram a candidatura Cidade Vinho 2024 e com grandes expectativas quanto aos respectivos impactos no Cartaxo, O Presidente da Câmara Municipal, João Heitor, diz que a iniciativa vai dar a conhecer o que melhor se faz na região e divulgar alguns dos melhores vinhos do país. Propostas do programa, vários eventos culturais, associados ao vinho.
11: Desde fados, desde
2: provas de vinhos, promoção de, das casas de enoturismo, de depois também eventos culturais. Cidade Vinho 2024, com assinatura também de Alpiarça. Neste território, o projeto vai ajudar ainda mais os produtores e divulgar, por exemplo, o Enoturismo, Turismo, sobrinha a Presidente da Câmara Municipal de Alpiarça, Sonia Mendes.
1: Vamos ter um festival gastronómico Sabores do Campo e da Charneca Ribatejana. Nós vamos ter um evento que se designará Jazz na Quinta. Vamos ter várias exposições, uma delas da Casa dos Patudos, que reflete o vinho na arte da coleção do José Relvas.
2: Já em Santarém, o Presidente da Câmara Municipal, Ricardo Gonçalves, aposta na diversificação da oferta existente, associando os eventos à Cidade do Vinho 2024.
4: Apresentámos uh, o FOZ de órgãos de Santarém. Vamos ter já alguns apontamentos para o 25 de
5: Abril, mas também temos alguns apontamentos com o vinho.
2: Nós começamos tudo com vinho. O quarto município associado à Cidade do Vinho 2024 é Almeirim. Vai promover, por exemplo, os famosos vinhos brancos como refere Pedro Ribeiro, o presidente da Câmara Municipal de Almirim. Temos
5: dos melhores vinhos brancos do país e do mundo que este dia de Fernão Pires, que é no dia da cidade, no dia 20 de junho, possa ser um dia importantíssimo na promoção de uma casta, que é claramente a casta mais importante desta região.
2: É a primeira vez que a região Tejo é a cidade do vinho, com gala de abertura prevista para janeiro em Alpiarce. Quatro
1: municípios, Almeirinho, Alpiarça, Cartaxi e Santarém, venceram a candidatura Cidade do Vinho 2024. É tudo, nós voltamos amanhã a ligar o país, contamos com a sua escuta. Até lá, fique bem.